0: الساعة كانت أربعة الفجر يوم أربعة شهر أربعة مش عايز أقول لكم إني فاكره لما مسكت المقص اللي المفروض يتقص به الحبل السري آه مش غريبة علي يا جماعة أنا فاكره كل حاجة حصلت في حياتي من أول لحظة والحد دلوقتي وفي حاجات أكتر هتكون أكتر اندهاشا هنوفرها لوقتها الحمد لله أنا اتولدت في أسرة من الطبقة الغنية ماديا ومتواضعة جدا إنسانيًا، بابا دكتور وماما دكتورة، وأنا كنت أول حفيده في العيلتين، فلكم أن تتخيلوا كمية الاهتمام والحب والحنان اللي كنت عايشه فيهم من أول لحظة في حياتي ولحد دلوقتي. في عمر سنة كنت بمشي ومش هقدر أنسى وشوش عيلتي من الصدمة لما قلت لهم في عيد ميلادي الأول هالو. وانا ماسكه ايد بابا على السلم ايوه انا اتكلمت فى عمر السنه وفى عمر ست سنين كنت بقدر احفظ وبالفعل كنت بحفظ اصعب دواوين الشعر للشاعر الكبير احمد شوقي والصيام شهر رمضان بالكامل حب وتقرب لربنا من سن تسع سنين انا فاكره أدق تفاصيل حياتي وصوت أنفاس الناس اللي كان بيتسارع لما يتفاجئوا بكلمة أو تصرف ما يطلعش من شابة كبيرة بتعمله طفلة عندها سنة فاكرة شكل فستاني اللي كنت لابساه في عيد ميلادي الأول ولونه ولمسه إيد بابا وهو ماسك إيديا ومنزلني من على سلم الفيلا للدور الأرضي زي الأميرة اللي نزلت قابل ضيوفها فاكره ألوان البدل والفساتين وشكل التورته، وما زالت جمل الحب والثناء بترن في ودني لحد دلوقتي. لون الحيطان، ريحة البارفانات، أنا فاكره حاجات تانية كتير في نفس عيد الميلاد. فاكره أشكال كيانات العالم الآخر وتحركاتهم، وزي ما كان فيه إحتفال في عالم البشر، كان فيه إحتفال يمكن أكبر في العالم الآخر. كنت شايفاهم وحساهم وسمعاهم كانوا هم كمان جايبين هدايا وكانوا بيحتفلوا بفرح حقيقي الغريب في الموضوع اني كنت شايفة كل ده ومش خايفة والاغرب اني كنت فاهمة ان العالمين دول مش مع بعض عالمين مختلفين تماما كنت فاهمة ان اهلي مش شايفينهم ما كانوش بيكلموني على فكرة بس كانوا بيبصولي وهما مبسوطين ومبتسمين بعد كام شهر من عيد ميلادي الاول اتوفى جوز خالتي احنا طبعا كعيله كبيره مترابطه كان لازم كل افراد العيله يروحوا المقابر يودعوا المتوفي وطبعا المفروض انهم مش بياخدوا اطفال معاهم انا فاكرة اني كنت بزود في العياطة علشان اضغط على امي انها تاخدني معها المقابر وقد كان مش عارفة هقدر اوصل لكم قد ايه كمية الراحة النفسية والهدوء والسكينة اللي بحس بيهم في المقابر بالذات وهي فاضية. انا فاكرة في اليوم ده كنت بشوف سكان المقابر وهم موجودين في كل مكان احساس غريب جوايا كان بيقولي أني بنتمي للمكان ده بشكل أو بآخر حاجة جوايا كانت بتقول أني أملك من العالم الآخر ويمكن أكتر من العالم البشري كمان كنت بحس أنهم موجودين لخدمتي ومعايا في حاجة جوايا مستريحة ليهم برغم شكلهم العجيب وبرغم اختفائهم عن كل العيون إحساس الخوف عمري ما حسيته في اكتر الاماكن رعب كنت ببقى مطمنه وهاديه جدا وده لفت انتباه ناس كتير نظرا لطبيعه شغل بابا وماما وعدم تواجدهم في البيت يمكن بالايام كان الحل الوحيد اني اعيش عند جدتي جدتي كانت ست على قدها بس كانت بتملك من الحكمه ما لا يملكه العظماء أعتقد إنها كانت تملك من القدرات الخفية حاجات كتير أوي. هي كانت حافظة القرآن الكريم عن ظهر قلب، وأعتقد إنها كانت بتحس بيا، وعارفة إني بقدر أشوف العالم الآخر، ويمكن كمان كانت مستنياني أتعامل معاهم، وتعرف هوصل لفين. كل ليلة لما كنت بنام جنب جدتي، كنت بشوفهم وهم طالعين من الحيط. وبيتحركوا في كل مكان في الاوضه وكان الاوضه دي بتاعتهم قبل ما تكون بتاعت جدتي الغريب اني ما كنتش بخاف زي الاطفال واصحي جدتي كنت بكتفي بس باني امسك ايديها علشان احس انها بتشاركني الاحساس ويمكن كنت بحاول احس هي حاسه بيهم ولا لا اتطور الموضوع في بعض الليالي انهم كانوا بيصحوني من النوم اه تصدقوا لما كانوا بييجوا ويلاقوني نايمة، كان في حد بيخبط على كتفي علشان يصحيني، كنت بحس بيهم حواليا في كل مكان وفي كل حتة حتى وأنا على السلم أو في البلكونة أو بلعب، كنت بحس بيهم، جدتي لما كانت بتعرف أو بتحس إني على تواصل معاهم كانت بتقولي لما أحس بأي حاجة لازم ألجأ لربنا. سبحانه وتعالى علشان ما فيش غيره هيكون هو الملاذ والامان. وحفظتني القران الكريم. تقريبا وانا عندي 8 سنين كنت حافظه تلات اجزاء من القران بالرغم من كل ده جدتي كانت غامضه في بعض الحاجات، يعني لو سالتها سؤال عن انها بتشوف كائنات غير البشر هي ما كانتش بترد بشكل مباشر، كانت تقول لي يا اميره آه أنا كواليد هسميها أميرة لأن زي ما قلت لكم أنا بعتبرها وريثة عرش الأنوناكي. على فكرة صاحبة القصة الأصلية رفضت إنها تختار أي اسم وقالت بالنص ممكن يكون سارة أو إيمان رشا أو حتى ولاء. دي كلها ما هي إلا أسماء مستعارة بينادونا بيها أهالينا من الولادة. أما الأسماء الحقيقية متسجلة في مكان تاني خالص. نرجع لجدتي لما كنت بسألها على وجود كائنات غير البشر كانت بتقولي أميرة الكون ده كله أسرار محدش يعرفها غير الخالق الواحد الأحد مهما بلغنا من علم وتكنولوجيا وتطور مستحيل هنقدر نوصل لمكان الأجداد في السماء هنا أنا ببقى مش عارفة جدتي بتتكلم على إيه هل تقصد يعني الأجداد اللي ماتوا وأمرهم دلوقتي عند ربهم؟ ولا أجداد تانيين سكنين في مكان تاني إحنا مش عارفينه؟ كل حاجة فيها غموض في النهاية ما قالتش بتشوف إيه مع كل ده كنت عايشة حياتي كويس جدا لحد ما بدأت أشوف أحلام غريبة كلها رموز صعبة جدا على طفلة إنها تشوفها وتفهمها مثلا وانا عندي عشر سنين حلمت بايه الكرسي مكتوبه على السماء كلها وكل ما اقرا كلمه الكلمه تتمسح من على السماء وبعد ما الايه كلها خلصت اتحول لون السماء للون الاحمر الناري رهبت شكل الايه وهي مغطيه السماء ومن بعد تحولها للون الاحمر الناري كان حاجه ليها جلالها وأثرها في النفس. في سن 13 سنة جدتي تعبت جدا وجالها فشل كلوي وبدأت تدخل في غيبوبة. طبعا اتحجزت في أكبر مستشفى في العراق. دخلت قسم العناية المركزة وكان ممنوع عنها الزيارات تماما. وفي يوم صحيت على صوت جرس تليفون البيت. لما رديت اتفاجئت بصوت بابا وهو بيقول لي بشيء من القلق. أميرة حبيبتي البسي بسرعة جدتك فائت من الغيبوبة وطالبة تشوفك ضروري بابا كمل وهو بيحاول يخبي القلق في صوته تصدق ان انت الوحيدة اللي طلبت انها تشوفها دي حتى ما طلبتش تشوف بنتها هو يقصد أمي طبعا ربع ساعة وهكون عندك تكون لبستي يا حبيبتي ومستنياني وفعلا بعد ربع ساعة كان بابا عندي بالعربية وما ضيعناش وقت في اننا نروح المستشفى عند جدتي واللي كان شكلها غريب جدا برغم الغيبوبة اللي كانت فيها واللي اجزم اغلب الاطباء انها مش هتفوق منها الا ان وشها كان منور وكانت جميلة ما كانش مبوز المشهد غير صوت الصفير المتقطع اللي كان طالع من المونيتور اللي متوصل بقلبها وريحة المعقم اللي كانت منتشرة في الجو. معرفش ليه برغم التفاؤل اللي كان ظاهر على وش ماما الا اني كنت عارفه ان دي اخر دقايق في حياة جدتي. لما وقفت قدام سريرها في الرعاية المركزة ماما قالت بصوت فيه كتير من الفرح: "ماما ماما اصحي اميرة وصلت". فتحت جدتي عينيها بتثاقل كبير. ولما عينيها جت في عينيا وشفت فيهم الموت نفسه ابتسمت هي ابتسامة الوداع وحولت عينيها البابا وهي بتقول له خلي بالك من أميرة يا عاصم أميرة مش زي أي حد وبعد ما خلصت الجملة عينيها غمضت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكل حاجة توقفت فيها عن الحركة وجهاز المونيتور غير رنته المعتادة من الصفير المتقطع إلى صفير متصل كئيب بيعلن عن حالة وفاة حالة وفاة جدتي خلال فترة السنتين اللي بعد وفاة جدتي الأحلام الغريبة والصعبة كانت بتزيد وكانت مستمرة وطبعا كنت بشوف الكيانات التانية وهي عايشة حوالي عادي جدا وبيعتبروني منهم بس كان في حلم غريب كنت بشوفه بشكل مستمر كنت بشوف راجل ضخم جدا لون بشرته أبيض قوي أبيض بشكل ملفت شكله قريب جدا من رجال الفايكنج بتوع زمان لابس بنطلون جلد اسود ومش لابس حاجه من فوق جسمه تقريبا مفهوش شعر خالص شعره كان احمر ناري ودانه فيها خرون كتير ومتعلق فيها تمائم وعلقات كتيره وشفايفه كمان وكان بيرقص بشكل غريب جدا الرقصه كانت اقرب لطقوس او شعائر كنت بشوف نفسي في الحلم وانا بقرب منه وتقريبا كنت بعمل نفس الحركات ولما بكون على بعد كام خطوة بقوله هو أنت هنا أنا طبعا كنت أقصد إبليس هو أنت بصلي بابتسامة غريبة كلها شر وهو بيحرك راسه بعلامة الموافقة وكان بيقول بصوت شيطاني مرعب لأي حد بس أنا حسيته عادي أنا هو لما بصحى بكون مش عارفة هو ده حلم ولا حقيقة استنوني أقول لكم على حاجة مش هتصدقوها أنا مش عارفة الحلقة دي أصلا حلم ولا حقيقة حتى لو هي حقيقة بتتزع في أي عالم من الاتنين في الفترة دي كان جدي طبعا مقيم عندنا هو بقاله عندنا سنتين من بعد وفاة جدتي كان عمري خمستاشر سنة وكنت راجعة من المدرسة أنا وسعاد بنت الست اللي كانت شغالة مع ماما في العيادة وبتساعد ماما في شغل البيت أمي رفضت إن سعاد تقعد من المدرسة علشان تساعد في شغل البيت وأصرت إنها تكمل وتدرس معايا كنا لابسين زي المدرسة المعتاد وأول ما دخلت من باب الفيلا في الجنينة حسيت بحاجة غريبة على غير العادة بدل ما أكمل طريقي من جنب الفيلا علشان أدخل من باب المطبخ زي كل يوم لقيتني بمشي ناحية الباب الرئيسي للفيلا طلعت الخمس سلمات وورايا سعاد أول ما فتحت الباب حسيت بسلك كهربا بيمشي في جسمي كله من راسي لصوابع رجلي حاجة كده أقرب لضربة برق أو هوا سخن ضرب في وشي كأني فتحت باب فرن وشفت مشهد زي الوميض كده وبعدين اختفى دخلت النص الهول وندهت بصوت عالي يا جدي يا جدي مفيش صوت هو أصلا طبيعي يكون مفيش صوت لأن بابا وماما في المستشفى إخواتي في المدرسة والوقت ده المفروض إن مفيش غير جدي القعيد في البيت لوحده، وأكيد نايم، وده اللي خلى سعاد تقول بملامح بتحاول تطمني: "مالك يا أميرة؟ ما م- م- هو أكيد نايم يعني، ما قدرتش أخبي الخوف عن ملامحي وأنا بقول لها: "مش عارفة والله يا سعاد، أنا قلقانة جدا على جده، مش عارفة حاسة إن هيحصل له حاجة النهارده" خبطت سعاد على صدرها بطريقة مسرحية مفتعلة وقالت: "يا لهوي طب, طب تعالي تعالي نطمن عليه". كنت أنا طلعت أجري على السلم للدور التاني متجهة على أوضة جدي اللي كانت في آخر الممر. فتحت باب الأوضة ومشيت بشويش لحد ما وصلت لسريره. أنا ميلت على صدره علشان أسمع أنفاسه بس لقيته كان عايش وبيتنفس عادي. اترسمت على ملامح سعاد خيبة الأمل ولسان حالها بيقول إيه الهبل ده؟ ما الراجل أهو زي الفل. قلت ولسه راسي عند نفس جدي الحمد لله إنه بخير خلاص يا سعاد يلا بينا علشان ما يصحاش ونبقى بنزعجه. بعد كام ساعة رجعوا إخواتي من المدارس ورجعت ماما من الشغل وحضرت الغدا كمان بابا رجع وقعدنا كلنا نتغدى الساعة كانت قربت على المغرب وعلى الساعة سبعة في معاد أكل جدي لأنه كان بيأكل بمواعيد محددة طلعت ماما لأوضة جدي اللي كان نايم بصحته وماما كانت بتقوله بحنانها المعهود بابا يا بابا اصحى بقى علشان تتغدى يا حبيبي صحة جدي على صوتها وتعدل على السرير وقال لها بهزار أنت يعني بتصحيني بحماس قوي يعني. أنت عاملة إيه بقى على كده أكل؟ ردت ماما بود أنا عملت لك البرجر اللي بتحبه. هنزل أعمل لك سندويتشات في ثواني. وعند الباب بصت له وقالت له أوعى تنام تاني بقى. نزلت ماما وعملت سندوتشين لجدي وطلعت بيهم والموضوع ده ما كملش دقيقتين حرفيًا. وهي طالعة أنا كنت شايفة كل خطوة منها كأنها بالتصوير البطيء كل خطوة كانت بتزيد من دقات قلبي ووقتها أنا ما كنتش عارفة ليه برغم أن الموضوع كله ما كملش يعني دقايق بس أنا حسيته ساعات بعد كام ثانية سمعنا صوت جاي من فوق من اوضه جدي وبين الأصوات اللي كانت مسموعة من فوق كانت ماما بتنادي على بابا طلعنا نجري كلنا ومش عارفين ايه اللي حصل لكن أنا الوحيدة اللي كنت عارفة ايه اللي حصل جدي مات كان قاعد نفس القعدة اللي أمي ثابته عليها بس راسه نزل على صدره ومفيش نفس تم تحديد سبب الوفاة بسكتة قلبية مفاجأة وده معناه ان ما كانش فيه اي سبب حقيقي للوفاة غير ان القلب توقف عن العمل وفجأة وحط تحت فجأة مليون خط مع انهيار تام لامي في الخلفية وصوت صوتها هي واخواتي انا طلعت اجري على اوضتي وبراجع مشهد دخولي من باب الفيلا الساعة واحدة مع سعاد مشهد الوميض اللي كان مرافق الكهرباء اتعاد بكل تفاصيله كنت واقفه ورا بابا عند مدخل باب اوضه جدي وهو قاعد نفس القعده وماما بتصوت وبتقول نفس الكلام واخواتي جايين جري من ورايا انا شفت نفس المشهد يا جماعه انتوا متخيلين انا شفت كل ده الساعه واحده الظهر وعقلي رفض استيعابه تماما بعد وفاة جدي اتكررت معايا الأحلام خصوصا اللي مع إبليس وكان في حلم تاني كان بيطمني وبرتاح قوي فيه لما جدي توفى بدأت أحلم بأسد عملاق طوله يمكن ثلاثة متر ولونه دهبي بيجري ناحيتي وأنا بجري ناحيته بسعادة كبيرة وبرغم شكله المهيب وحجمه الضخم كنت بحضنه كانه قط صغير مربياه في البيت عندي المرحله دي كان فيها كميه تضارب في المشاعر والرغبات كتيره جدا خصوصا لما اعيد المشاهد اللي بشوفها في دماغي والكيانات اللي عايشه معايا دايما كنت بقول مستحيل دول يكونوا شياطين والجن بس في كيانات لونها ابيض طويله ملامحها شبه بشريه باختلافات كتيره يعني عينيهم اكبر وشهم طويل الملامح في تكاد يعني الملامح تكاد تكون مختفيه مش ممكن دول يكونوا شياطين وجن انا كنت مرهقه جدا الفتره دي يا ترى انا روحي بتنتمي لمين في النهايه انا طبعا بشريه ميه في الميه بس حاسه بخليط مع اي فصيل من دول ولو انا مش منهم طب بشوفهم ازاي بالاريحية دي ومش خايفة منهم من اول يوم في حياتي بعدها بفترة اتقدم لي عمر شاب محترم جدا وابن ناس ومثقف يعرف ربنا سبحانه وتعالى وحافظ جيد جدا للقرآن شغله مرموق وبيحبني جدا باختصار هو الشخص المثالي اللي كنت بتمناه. حياتنا الحمد لله في منتهى السعاده بس انا لسه بشوف نفس الكائنات في فيلتي الجديده زي ما يكونوا سكان معايا لدرجه اني كنت مسمياهم اسماء وبتعامل على الاساس ده وفي يوم من الايام في اوضه نوم وبالتحديد في المكان المخصص للصلاه بتاعي واللي كان اشبه بصومعه ليا او محراب وكالعاده انا متعودة ان حد من الكيانات دي بيصحيني على اذان الفجر علشان اصليه حاضر وفعلا حد صحاني فقعدت على السرير بحاول افتح عيوني وفي ضوء الامر اللي كان بدر يوميها شفت ظهر اتنين رجالة قاعدين على السجادة بتاعتي ظهرهم كان ليا وكأنهم بيصلوا عكس القبلة الاتنين لابسين نفس الجلابيه بنفس اللون الرمادي بنفس الشعر الطويل المجعد، كأن واحد منهم انعكاس لصوره التاني في المرايه. انا قمت من مكاني، بدأت اقرب منهم خطوه خطوه، وانا بسمع صوت همهمات وضحك شيطاني منهم. كل ما اقرب خطوه، رجلي كانت بتتقل اكتر، والهمهمات بتزيد والضحكات المستفزة كانت بتعلى أنا سألت نفسي أنا هصلي كده إزاي في نفس اللحظة اللي لفوا فيها رأسهم لاثنين مية وتمانين درجة وكأنها رأس بوم عيونهم كانت كبيرة جدا على حجم الرأس ده جحظة البرة أما جلدهم فكان أبيض شاحب أملس وبابتسامة شيطانية وصلة تقريبا من الودن للودن قالوا هو أنت أصلاً هتقدري تصلي تاني؟ اتسمرت في مكاني فضلت استعيذ منهم بالله فبدأوا يختفوا شوية شوية لكن صد ضحكهم كان بيعلى من اليوم ده وأنا بقيت بخاف أصلي على السجادة في نفس المكان كنت بحس أن أنفاسهم ورايا لدرجة أنه بيلمس ظهري مباشرةً السجود بالنسبه لي كان ماساه تخيلوا انكم بتصلوا في معبد للشيطان نفسه تخيلوا لما السجود يكون مرعب للدرجه دي في نفس اليوم شفت حاجه غريبه جدا اعتقد اني كنت صحيه انا الفتره دي من كتر اللخبطه ما بقتش متاكده اللي بيحصل ده في الحلم ولا في الحقيقه المهم انا شفت نفسي لبس لبس غريب وكأنه لبس اثري لملكة او اميرة من العصور الصحيقة وبجري في ممر كبير جنب صور قصر ضخم جدا معرفش ازاي كنت عارفة ان ده قصر الملك شولكي ابن اورنمو اعظم ملك في الحضارة السومرية عند اخر الممر كان فيه بحر مشقوق نصين واخر البحر ده واصل السماء حفوف الميه على الجنبين أعلى من الجبال، وكأن المشهد صورة طبق الأصل، لانشقاق البحر لسيدنا موسى. من الرهبة أنا رجعت جري تاني في نفس الممر، وفي آخر الممر اتحول المشهد لوجود هاوية جبل مرعبة، وكأن ملهاش نهاية في العمق. قدام الهاوية دي كان في بوابة كانت مفتوحة بس مش واضح وراها كان فيه ايه كانت مظلمة تماما وعلى باب البوابة كان فيه جسمين متجسدين على شكل بشع اعتقد دول اكيد حراس البوابة جسم انسان وله راس شيطان قبيح بانياب كبيرة وله أجنحة ضخمة والإيد والرجلين بمخالب أسد وديل عقرب ثواني أنا عارفة اسم الشيء البشع ده ده بازوزو شيطان السومريين مش عارفة أقدر أوصل لكم شعوري إزاي دلوقتي تخيلوا أنا لازم أعدي البوابة دي على الأقل وبعدين أقدر أحدد مدى الخطر اللي بيهدد حياتي المهرب الوحيد أني أعدي الشيطانين دول بس إزاي بالأجنحة ومخالب أكبر ثلاث مرات من مخالب أسد في العصر الحالي جريت ناحية البوابة وبدأوا المسخين يجروا ناحيتي الغريب إن كمان حفة الجبل كانت بتعلى انا نطيت من فوق المسخين وما بين مخالب الشيطان وكأني طايره في الهوى وهم بيحاولوا يقطعوني بمخالبهم مع ارتفاع الهوية كان شبه كل شيء بيطير وفي لحظة لحظة ما المخالب كانت هتوصل لي خلاص المشهد اتغير تماما وفجأة ظهر جسمي قدامي وهو نايم على السرير وشعري مفروض جنبي والبيجامة بتاعتي اللي بلبسها وانا نايمة وانا بطير في سقف اوضتي بدأت اتحرك ناحية جسمي ما عرفش ازاي ربنا الهمني اني اتجه لجسمي وكأني بعوم في المية وفعلا فضلت ازق الهواء وكنت بعوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى الى جسمي اللي نايم على السرير وهنا اقسم لكم اني لبست جسمي لبس كانك بتلبس جوانتي في ايديك اول حاجه دخلت جسمي كانت كعوب رجلي ونامت روحي على جسمي من تحت لفوق اخر حاجه لبست جسمي كانت كفوف ايدي ومع دخول اخر صباع من صوابع ايديا رجعتلي الروح مره واحده بشهقه رهيبه وكاني كنت غطسانه في الميه بقالي ساعات والهواء دخل لرئتي دفعه واحده اقرب لرجوع الروح لجسم ميت انا قعدت على السرير دقايق بحاول استوعب بس الاحداث وايه اللي بيحصلي ده اصلا ده مش نوم ولا حلم بعد فترة من الوقت قمت فتحت اللاب وعملت سرش في جوجل عن خروج الروح من الجسم في حالة ما بين النوم والموت وعرفت إن دي حاجة اسمها إسقاط نجمي بس الغريب إن فيه ناس بتحاول تجربه بتحاول بالسنين وما بتعرفش ليه حصل لي وأنا أصلا مش عايزة أسئلة كتير ملهاش إجابات وللأسف ما كانش حد غيري يعرف اللي بيحصل معايا علشان ما فيش حد هيصدق جوزي مؤمن جدا بالعالم الآخر بس مش مؤمن أبدا أننا ممكن نتواصل معاهم أو هما يتواصلوا معانا ما فيش غير محمود أخويا اللي أصغر مني بأربع سنين لأنه كان أكتر واحد متدين أكتر بكتير من أخوه التوأم مصطفى الكوابيس اللي بشوفها كل يوم تقريبا بدأت تكتر، وكنت بشوف نفسي وانا ماشية في المقابر ومعايا أكل، وكل ما أحاول آكل بيتحول لدود وطين وقرف. كنت بشوف كل يوم إبليس بنفس شكله المرعب المستفز، ده غير الرؤى اللي بشوفها وانا صاحية، والكيانات اللي بتمشي حواليا من كل شكل ولون. وفي سنة 2016 أخدت قرار أني مش هلجأ لغير الله سبحانه وتعالى ولازم أروح لحد بيته وفعلا عملت عمره يوم واحد مايو وقعدت في حضن بيت ربنا وفضلت أبكي وادعي أنه يفك كربي ويطمن قلبي ورجعت من هناك وانا سايمة أموري على الله وفي يوم بعد ما صليت الفجر وانا بقوم من على السجاده جات لي نفس الحاله بتاعت احساس الكهرباء اللي زي البرق والوميض اللي ظهر فيه مشهد اطول شويه من مشهد وفاه جدي. شفت عربيه واقفه على جنب الطريق السريع مش عارفه اذا كانت متعطله ولا ركن عادي وواقف جنبها حد من اخواتي التوام ما كانش واضح هل هو محمود ولا مصطفى. من بعيد كان جاي عربيه كبيره من عربيات النقل التقيل بكل سرعتها والطريق ده كان على منحدر جبلي يعني ممكن الضغط بتاع سرعه العربيه دي لوحده يقلب عربيه اخويا من فوق الجبل. ظهر الرعب على وشه مش عارف يتصرف ازاي وفي اللحظه دي الوميض انقطع. انا قمت جاريه على التليفون بعتت لمحمود ومصطفى نفس الرساله. صباح الخير. أتمنى نهاركم يكون سعيد، أنا عايز أقول لكم إني بحبكم، وخدوا بالكم من نفسكم. رد مصطفى بشقاوته المعهودة وقال: "هو في إيه يا أميرة؟ على الصبح كده؟ واضح إنك حلمتي بينا بقى. ورد محمود: "ماشي يا حبيبتي، نهارك سعيد إنتي كمان. أنا من خوفي ما قدرتش أتكلم تاني اليوم ده خالص، واستنيت نور الشمس بتاعت تاني يوم بفرغ الصبر، ومفيش أي أخبار". قلت خلاص هتصل بماما كأني بسلم عليها واعرف من بعيد ايه الاخبار. الو صباح الخير يا ماما ايه اخبارك؟ الحمد لله يا بنتي احنا دلوقتي احسن. زادت دقات قلبي وانا بقول يعني ايه يا ماما دلوقتي احسن؟ هو انتوا كان فيكم حاجه قبل كده ولا ايه؟ اتنهدت امي بحزن وقالت ابوك يخاف يكلمك بالليل علشان ما تقلقيش اصل محمود اخوك دخل فيه تلات عربيات على الطريق الدائري مبارح بالليل وهو راجع من الشغل هو عنده شويه كدمات بسيطه بس الحمد لله هو دلوقتي احسن ازاي بس يا امي حادثه بتلات عربيات ردت امي وكانها مش عايزه تشرح تفاصيل ابدا يا بنتي سواء عربيه نقل كبيره نام وهو سايق دخل في تلت عربيات راكنين على جنب الطريق عربيه اخوك كانت واحده منهم كان بيحصل معايا الاحداث دي يوميا كل يوم بشوف احداث وبتحصل في نفس اليوم او تاني يوم وكل يوم احلام غريبه وروحي بتروح لاماكن اغرب ولا كاني عايشه فيلم سينما مرعب شغال اربعه وعشرين ساعه ومش عايز يخلص مفيش وقت للراحه الذهنيه بالمره كان جوزي كل يوم يقول لي بقى يا قلبي يومنا فيه النهاردة كان بيقولها وهو مبتسم وكانت بتترسم ملامح الحزن على وشي واقول له انت يعني شايف الموضوع سهل وبسيط زي ما انت متخيل كده عارف يعني ايه تكون عارف اللي ممكن يحصل لأعز الناس في حياتك ومش قادر تتكلم طيب عارف يعني ايه ما تقدرش تفصل لو ساعة واحدة عن التفكير والرؤى كان بياخدني في حضنه بحنان ويقول لي: يا حبيبتي يا حبيبتي انت ربنا اداكي هبه، حاولي تستغليها في مساعده الناس، وكمان حاولي تطوري منها لو تقدري، طوعيها ليكي وتسيطري عليها، محدش عارف ربنا اداكي الهبه دي ليه؟ محدش هيعرف غيره، فبلاش الحزن ده، انت اكيد قدها. حالتي النفسيه كانت بتسوء جدا. لدرجة اني ما كنتش بقدر أصحى أصلي الفجر حاضر كالعادة عدى يوم والتاني وفي اليوم التالت وأنا نايمة لقيت حد بيصحيني زي كل يوم الشخص الخفي لو فاكرينه زي اليومين اللي فاتوا قلت هنام ومش هقدر أقوم بس المرة دي كان في إصرار إني أقوم لدرجة إني حسيت إن في شخصين كل واحد بيرفع جسمي من ناحية وبيقوموني من على السرير فتحت عناية لقيت ثلاث ستات لون بشرتهم أبيض ناصع ملامح الوش مش باينة أو مطموسة شوية في مكان لتجويف البق مش كبير وعيون صغيرة ومسحوبة بالعرض شوية يعني حجمهم كان طويل ورفيعين جدا كانوا شايليني فعلا وبطريقة غريبة ومش عارفة ازاي سمعتهم بيقولولي بقالك تلات ايام مش بتصلي معانا هو إيه اللي حصل عشان توصلي لكده؟ التعب ما يضيعش منك الفجر تلات أيام ورا بعض. وصلنا لسجادة الصلاة، فسبوني وسجدوا هما، وأنا من غير كلام رحت على الحمام اللي في أوضتي، وتوضيت ورجعت، كان المكان فاضي، صليت الفجر وقمت علشان أنام، فردت ظهري على السرير، طبعاً صعب النوم بعد المشهد ده أو على الأقل مش هيكون بسهولة بعد لحظات كانت روحي بتخرج وبتطير في السقف قبل ما يتغير المشهد وتكون رجع تاني عند باب قصر الملك شولكي ابن اورنما أنا بحس أني بنتمي للمكان ده بشكل أو بآخر مش معقول كمية الموده اللي بحسها للمكان وللقصر دي تكون من فراغ روحي كانت ما زالت طايره في السماء انا ترعبت لما لقيت لسه الحراس اللي على شكل الشيطان بازوزو واقفين على باب القصر المره دي حافه الجبل ما كانتش بتعلى انا ترعبت لما شفت جسمي مرمي على الارض على بعد حوالي 300 متر من البوابه وبيجري عليها الحراس وفجأة خرج أسد لونه ذهبي كبير ضخم جدا حجمه يمكن أكبر من الحجم العادي أربع مرات هو نفس الأسد اللي كنت بشوفه في الحلم لو تفتكره الحراس تقريبا حجمهم نص حجم الأسد وقف الأسد في مواجهة بازوزو وقام صراع كأنك بتتفرج على مجموعة أسود بتتصارع على مكان سيطرتها في غابة أصواتهم كانت مرعبة صوت زئير الأسد كان يخوف وأصوات بزوزو الشيطانية كانت تموت وبعد فترة من الصراع اختفى واحد من الحراس اللي تقريبا كده تفوق عليه الأسد بعد معاناة وبرغم شدة نزيف الدم منه إلا إنه كان بيصارع الحراس التانيين أو الحارس التاني ببسالة وكأن حماية جسمي اللي ممدد على الأرض كانت بالنسبة له حياة أو موت. وبعد فترة مش طويلة اختفى الحارس التاني. وهنا ركع الأسد الذهبي على ركبه وبدأ يلحس في جسمي اللي كان مرمي على الأرض كأنه بيحاول يفوقني. مع الوقت كانت روحي بتقرب من جسمي أكتر كأني فقد الوعي وبفوق. وبدات روحي تدخل الجسم اللي على الارض بنفس الطريقه اللي دخلته لما كنت على السرير مع دخول إيدي في كفي والشهقه المشهوره اختفى الاسد وكانه ما كانش موجود من الاساس انا قمت بتثاقل من على الارض وانا بنفض هدومي اللي كان شكلها غريب من غير ما اتعجب منها وباخد خطوات واسعة لبوابة القصر كل ما كنت بقرب كنت بسمع أصوات زي هتاف كده كل ما أقرب الصوت كان بيوضح أكتر الهتاف كان بيقول بعزوزو بعزوزو قربت جدا من بوابة القصر بس واضح أن الصوت مش طالع منه الصوت كان طالع من ممر جانبي معرفش ليه برغم أن قلبي كان مقبوض بس مشيت في الممر ده بحذر وخطوات بطيئة وكأني عارفة كل شبر في المكان نهاية الممر كانت حاجة زي معبد كده فيه مسبح مسبح يعني حمام سباحة كان مصدر حاجة كده شبه قناديل نار بدائية معلقة على زوايا المعبد شوية والصوت بقى أوضح ده مش هتاف دي حاجة زي ما تكون صلاة أو ترانين صوت أجش وعميق ومرعب بيقول بلغة عجيبة جداً بس أنا كنت فهماها: "الإله بازوزو العظيم، امنحني القوة والسحر والسلطة، وأنا سأمنحك أرواح الكثيرين، الإله بازوزو العظيم، امنح لخادمك المطيع السلطان واحصد بعدها الأرواح" الشخص اللي كان بيقول الكلام ده كان جسمه ضخم نوعا ما وكان راقع قدام تمثال صورة طبق الأصل من الحراس اللي كانوا على البوابة نادت إيديه قدامه اللي كان لونها أحمر كأنه لابس جوانتي وحاطت على كتفه عباية بحجم ستارة كبيرة لونها أسود كأنه بيحاول يرسم لوحة مرعبة متكاملة الأركان الكلام ده في وسط دايرة حمراء كبيرة مكتوب فيها رموز وكلام كتير باللون الأحمر نفس اللون إيد الشخص ده واضح إنه ممكن يكون حبر استنوا كده لا ده مش حبر ده دم لما قربت وشميت ريحة الدم كانت واضحة جدا ما كانش فيه نجوم خماسية ولا حاجة كانت رموز بس وكلام مترتب على بعضه انا عرفت اقرا منها بعض الكلمات برغم غرابه اللغه اللي كانت اقرب لخطوط متشابكه عن الرسم او الحروف حتى كانت اشبه بقصيده شعريه في حب هذا البازوز المرعب صوت الشخص ده كان بيعلى مع الوقت وكان الترانيم دي بتزيد من طاقته شويه وحسيت ان جسمه الضخم بيكبر اكتر من تحت الستاره او العبايه مع الوقت كان بيظهر دخان لونه أحمر من العدم بيزيد ويرجع يختفي فكان الساحر بيصوت وصوته بيعلى أكتر اتكرر الموضوع ده حوالي مرتين تاني وأنا فهمت تقريبا كده أن في حالة تجسد مش عايزة تتم وهي اللي بتزيد من انفعال الساحر بس يا ترى التجسد التجسد مش عايز يتم بالكامل ليه؟ وبالنسبة لموضوع التجسد هيكون لمين؟ أكيد مش محتاجة ذكاء تجسد لجسم الشيطان بازوزو في حاجة بتمنع التجسد ده إنه يتم بس يا ترى إيه؟ أنا مستنتش كتير علشان تجيلي الإجابة من نظرة شيطانية بعيون حمراء بلون الدم من الشيطان اللي بيظهر في أحلامي في نفس اللحظة اللي طرحت فيها السؤال على نفسي هو نفس الشخص اللي عرفني على نفسه بإنه إبليس وهنا اتجمد الدم في عروقي لما قام وقف وكان حجمه تقريبا أضخم من اللي بيظهر في الحلم مرتين وطلع يجري عليا وهو بيطلع صوت أشبه بصوت الطور مش أنفاسي بس اللي وقفت دقات قلبي كمان وقفت الأحداث من بعد عيد الميلاد الأول لم تحدث في العراق تم تغيير أسماء الدول حفاظا على السرية كانت روحي في جسم واحدة من ملكات الحضارة السومرية القديمة لما سمعت صوت شخص بيتعبد وبيقدم القرابين للشيطان بازوزو لما قربت من المعبد اللي داخل القصر الملكي اتفاجئت بان هو نفسه الشيطان اللي بيظهرلي في احلامي وجودي في المكان منع تشكل وظهور بازوزو للساحر اللي لاحظ وجودي لما عنيه جات في عناية وهنا بدأت المطاردة. اتحبست انفاسي وانا ببص في عين الساحر اللي كانت حمرة بلون الدم واللي قشر عن انيابه اللي ظهرت سودا بلون الطين وكانه بياكل جيفه من سنين طويله. وهنا بدأت اخد كام خطوه لورا وانا بلف ظهري وبدأت اجري. كان الساحر بيجري ورايا وبيعوي كانه ضبع شرس بيجري ورا اخر فريسه هيجيبها في حياته. المشهد كان اشبه بهروب غزال من اسد جائع في برامج ناشونال جيوغرافيك الغزال بيهرب بروحه وعمره والاسد بيطارد وجبة ممكن حياته تكون متوقفة عليها انا جريت في الممر الضيق وانا بسمع وقع اربع خطوات ورايا مش بس اتنين وده معناه ان الساحر الشيطان ده تحول كليا لوحش وبيجري على ايديه ورجليه بصيت ورايا للحظات علشان اتفاجئ بالمسخ ده وهو بيجري عند زوايا الممر على الحيط علشان تديله دفع اقوى للامام وهنا كان احساسي بالنهاية بيتأكد ظهور شعاع نور الشمس اللي باين من على بعد عشرات الخطوات ولد عندي امل جديد بالحياة سرعان ما كان بيتلاشى تحت سمع الاربع رجلين اللي كانوا بيجروا ورايا وصوتهم بيقرب جدا حلاوه الروح والطاقه الكامنه اللي اتكلم عليها الدكتور الكبير مصطفى محمود في حلقه كامله وانصحكم بالمناسبه تسمعوها زادت من حماسي وحسنت من قدرتي ودتني امل في الحياه انا لحد ما وصلت الباب الممر اللي جنب باب القصر مباشره حسيت بسكاكين حادة بتقطع في اوتار رجلي من ورا الدم الدافي كان بيغطيها كلها في لحظات في نفس الوقت اللي بصيت فيه ورايا لقيت نفسي قدام المسخ الشيطاني ده وجها لوجه لدرجة ان ريحة انفاسه القذرة حسستني بالغثيان وهنا الصورة بدأت تبقى ضبابية وبدأت تبهت تقريبا العقل بيرفض كل الأحداث اللي فاتت وفي لحظة خرجت روحي من الجسم ده وشفته هو بيقع قدام الشيطان الساحر مباشرة ومن الرعب ما استنتش أشوف هيحصل إيه فيه أنا طرت بأسرع ما أكون عند أبعد نقطة أقدر أوصلها كإني لسه بهرب من مطاردة ده رجعت روحي الجسم كالعادة وأنا على السرير وبنفس الشهقة اللي بتشق الحنجرة ونفس العنف في رجوع روحي المرة دي مش هقدر أسكت أنا مش هعمل حلقة واحدة تانية في مسلسل الرعب اللي بعيشه كل يوم كان لازم أضع نهاية ومن هنا لحد ما ده يحصل أنا أخذت قرار أني مش هنام أو حتى مش هنام في المنطقة دي أو حتى مش هنام خالص لحد ما الاقي حل للمشكلة وما ضيعتش وقت أنا بدأت أدور على كل اللي له علاقة بعلاج حالات زي دي من شيوخ ومعالجين بالقرآن وبرضه ما أهملتش الجانب العضوي أنا عرضت نفسي على أكبر أطباء مخ وأعصاب في العالم وبعد ما عملت الأشعة والتحاليل وكل المخططات بتاعه طب المخ والأعصاب الطب قال كلمته أنا سليمة عضويا بنسبة مية بالمية في نفس الوقت ده كنت بعرض نفسي كمان على الطب النفسي علشان ما ضيعش وقت وبعد جلسات وكلام كتير مش هدخلكم فيه الطب النفسي كمان قال مفيش اي عرض نفسي او اي سبب نفسي ممكن يسبب لي اي حاجة من دي مفيش غير شوية قلق علشان انا بهتم جدا ان حياتي وحياة جوزي واولادي وشغلي تكون مثالية وده عادي جدا لشخصية بتسعى للنجاح الدائم وملهوش اي علاقة باللي بيحصل معي ماكدبش عليكم الفترة دي كنت بخاف انام وزني قلّي جدا برغم اني اصلا وزني كان قليل لوحده خصوصا ان الموضوع اتطور واللي زود الطين بله ان ظهرت عندي العين التالتة اه ما تستغربوش ظهرت بين عينيه عين تالتة عبارة عن نتوء بارز برسمه وشكل العين بتاعتنا انا طبعا شلتها بعد فترة بتدخل جراحي تجميلي على فكرة في صور, في صور اتبعت لإدارة القناة بتثبت كلامي علشان ما حدش يقول انه تهويل او حاجة الاغرب بقى ان مع ظهور العين التالتة زادت حاجة جديدة على كل اللي فات ده أنا بقيت بشوف هالات حوالين الأشخاص هالات بألوان مختلفة حوالين الأشخاص اللي بقابلهم وبتعامل معاهم هالات بيتتراوح ألوانها ما بين الحمرة والصفرة والخضرة والزرقة والبيضة إيه هي الحالات دي أو الهالات دي؟ معرفش وده اللي خلاني أتصل باستشاري عيون وأخد رأيه في موضوع الهالات دي بعد الجرس اللي ما طولش رد علي الدكتور هاري بحميمية لانه صديق لوالدي رد علي وقال هلو اميرة بقالي كتير ما شفتكيش رديت بقلق واضح من صوتي من قلة النوم والخوف من الاجابة والله يا دكتور انت كمان وحشتني انا ان شاء الله هزورك قريب بس كان عندي استفسار محدش هيفيدني فيه حد خالص يعني مفيش حد احسن منك يقدر يرد عليك هو رد بود أبوي كالعادة وأنا تحت أمرك الأميرة قلت بسرعة وبدون تردد إيه الأعراض اللي ممكن تظهر في الرؤية من قلة النوم أو قلة الأكل أو الاتنين مع بعض الدكتور ضحك علشان يخبي قلقه وقال واضح إن الموضوع كبير كده ما ينفعش يا أميرة أنا لازم أشوف الحالة الأعراض في الحالات دي كتير وما تنفعش كده في التليفون رديت أنا بشيء من نفاد الصبر وقلت له طيب يا دكتور بس مبدئيا كده ممكن الشخص ده يشوف دواير من النور أو حاجة زي كده رد الدكتور بأسلوب علمي بحت كأنه في محاضرة لطب العيون تقصدي يعني هالة؟ لو تقصدي هالة يبقى الاجابه لا مستحيل الأعراض اللي ممكن يعاني منها مريض الأرق هي تشوش في الرؤية أو زغلله أو ضبابية في الرؤية أنا بنصح المرضى في الحالة دي إنهم يغمضوا عينيهم فترة يعني للراحة، والرؤية بعدها بتتحسن نوعاً ما. إنما يشوفوا حالات من النور ده ما بيحصلش. رديت عليه وأنا بنهي المكالمة، وكأني كنت مستنية إجابة غير دي. شكراً جزيلاً يا دكتور، واستناني قريب، هتلاقيني عندك في العيادة. أميرة أنت متأكدة إنك بخير؟ دي كانت جملة دكتور هاري اللي ملحقتش أرد عليها. لاني كنت خلاص بقفل الخط وما كانش عندي اي استعداد للنقاش بالنسبة للعلاج الروحاني ما خلتش حد له في العلاج وما كلمتهوش وزي ما بيقول مستر كايرو دايما اياكم واللجوء لغير الله انا قابلت نصابين ما لهمش عدد لحد ما في يوم كلمتني واحدة صاحبتي وقالتلي عن معالج بالقرآن الكريم ممكن يساعدني في حل المشاكل دي كلها هي قالت أنه هو طالب دكتورة أو طالب دكتوراه فقه في جامعة في دولة أوروبية واللي حمسني أكتر أنه عراقي أنا أخدت منها رقم التليفون وتواصل معاه محمود أخويا وأخدنا معاد لعمل أول جلسة للعلاج اللي طلب فيها الشيخ علي أني أكون مع أخويا وجوزي وألبس لبس تقيل أكتر من ثلاث طبقات وواسع في دفاض. ويكون مغطي كامل للجسم بالكامل تم تنفيذ كل التعليمات وتم الاتصال على أبليكيشن لأننا طبعا مش مقيمين في نفس الدولة والجلسة هتبقى عبر فيديو كونفرنس أو مكالمة فيديو بعد السلام والتعارف بدأت الجلسة بالصلاة على سيدنا محمد والثناء على الله ودباجة ودعاء تقريبا بيستخدم غالبا في حلقات العلاج بالقرآن طلب مني الشيخ علي إني أمدد على الأرض وأغطي جسمي بالكامل بالغطاء اللي كنت محضره، وقد كان. بدأ الشيخ يقرأ آيات من القرآن الكريم، ومن أول لحظة أنا حسيت بالخمسين كيلو وزني كأنه اتحول لخمسمائة كيلو. جفوني نفسها ما كنتش قادرة أفتحها، صوابع إيديا مش عايزة تعلى عن الأرض أنا كنت واعيه بكل حاجة ومدركة لكل حاجة بس مش قادرة أتحكم في جسمي خالص أنا دخلت في نوبة بكاء عمري ما بكيت بالشكل ده قبل كده في حياتي بدأ الشيخ علي يتكلم مع حضور غير مرئي بصيغة الجمع واضح إن الخدام كانوا كتير قال الشيخ بصيغة الأمر ارفعوا ايد اميرة بارك الله فيكم حاولت انا اقاوم حاولت اقاوم فعلا بس كل ما كنت بقاوم ايديا كانت بتعلى اكتر وكأني بحاول المساعدة مش العكس يعني وغصب عني ايديا الاتنين اترفعوا لاعلى مستوى هنا كمل الشيخ بنفس صيغة الامر قلولي ايه اللي فيها بارك الله فيكم لو كان بس تفتحوا صباح الصغير لو حسد افتحوا اللي جنبه لو فيه جن تفتحوا اللي جنبه ولو فيه سحر تفتحوا اللي جنبه وبرغم المقاومه اللي حاولت اقاومها الا ان صوابع ايديا بدات تتفتح بالترتيب اللي قاله وصباع صباع ما كنتش قادرة أبطل بكاء ومش قادرة أتحكم في أي حاجة في جسمي لدرجة إني حسيت بالمفاجأة في نبرة الصوت الشيخ يعني الشيخ علي وهو بيقول بتوتر ملحوظ ما إن هو يخبيه بارك الله فيكم بارك الله فيكم وفضل يقرأ قرآن لمدة ساعة ونص وأنا إيدي مرفوعة في الهواء ولا حاسة بأي تعب أو ألم فيها أو إرهاق كأنها مش ايديا بكل ما تحمله الكلمة من معنى لحد ما وصل لصورة الصافات وبعدها صورة الرحمن حسيت إن العمود الفقري اتحول فجأة للوح خشب بدأ جسمي يعلى من على الأرض برغم إني كنت مغمضة عناية بس حسيت بنظرات الرعب والقلق والتوتر على وش سيف ومحمود وبدأ ظهري يتقوس لتحت ونفسي كان بيتكتم وكانت بتطلع مني همهامات وحشرجه اقرب للاختناق رعبتني انا شخصيا وهنا سمعنا صوت شهقه مفاجاه من شخص على الناحيه التانيه من الكاميرا وكان صوت واحده ست بعدها بثواني اتكلمت كلام بلغه مش مفهومه واضح انها كمان مش بتتكلم بارادتها لأن صوتها كان بيطلع بحشرجة واضح أن راجل حاضر عليها بعد الجلسة عرفنا أنها مراته وبتحضر معاه الجلسات علشان تكون حاجة كده شبه الوسيط تدخل في الوقت الحرج اللي أنا كنت وصلت له فعلا هو كان بيسألها بعنف وتوتر وخرج منها وهي بترد بنفس اللغة الغريبة وهو بيكررها اخرج بعد شوية وتقريبا عند آخر عند آخر أنفاسي قالت بصوت واحدة بتلحق آخر أنفاس حد بيحتضر حصنها بسرعة يا علي حصنها بسرعة يلا يلا بدأ الشيخ علي يحصني وبعد ما خلص آيات التحصين البكاء توقف تماما وبعدها قال بصيغة أمر نزلوا إيديها وهنا ايديا اترزعت على الارض كان حد كان ماسكها وسابها مره واحده بعد الجلسه المتعبه لكل الاطراف دي هو قال التشخيص كالاتي واحد وجود جن ديانته يهوديه وتم طرده اتنين حسد تلاته سحر قوي جدا مدفون في المقابر اربعه عين انا اخدت علاج قراني لكل الحاجات دي واعتقد الجن كده خرج لكن في النهايه روحي هي روحي بعيد عن العلاج اللي اكتشفت انه شيء فرعي وان الاساس في الموضوع ده اني زوهريه ومش بس زوهريه انا فيه او في روحي حاجه يا جماعه بتطمن في المقابر بالذات وقت السكون مش عايز اقول ايه اكتر وقت بحس فيه بالراحة هو في المقابر والوحدي من غير حد مكدبش عليكم كان فيه تحسن شوية في النوم وده اللي اداني الشجاعة اني انام نمت كذا يوم كويس جدا وحسيت اني خلاص خلصت من اللعنة بتاعة الاسقاط النجمي لكن للأسف في يوم انا نمت نوم عميق وحسيت بروحي المره دي وهي طالعه من جسمي وكانها بتعاقبني على الفتره اللي فاتت كانت طايره على حافه الهاويه كالعاده وبتدور على الجسم اللي بتدخله كل مره بس من بعيد مفيش جسم ظاهر في الساحه اللي قدام القصر قربت شويه مفيش حاجه بتشد روحي ليها غير الممر الملعون للمعبد المرعب وروحي دخلت الممر تاني وكأن الجسم بيستدعيها روحي كانت بتقرب برعب لحد ما ظهر جوه ساحة المعبد الساحر المجنون وجسم ممدد على المزبح مش محتاجة فراسة ده جسمي اللي المفروض هدخل فيه بعد لحظات الريحه كانت بتزيد قذاره والحسن حظي لاحظت ان جسم الساحر رجع لطبيعته اللي كان من الاصل ضخم. فضلت روحي تعوم بخوف ناحيه جسمي كانها بتعوم لمصيرها المحتوم وبعدين بدأت تدخل في جسمي مع صوت تأوهات كنت بأن بيها واضح ان الجسم ده علشان يتنقل هنا اتألم كتير وظهرت ابتسامه انتصار شيطانيه على احقر وش ممكن تتخيله وانا بفتح عيني بمعاناه حقيقيه لمحت لسانه بيتحرك بره بقه مشقوق نصين وكانه افعى بتتحسس الهوا بالطريقه المعتاده وده خلاه يقفل بقه بسرعه علشان ملاحظش لله على السلامه يا اميره قال الجملة دي بأسلوب مسرحي رخيص بس بلغة ما سمعتش عنها في حياتي والعجيب إني فهمتها وكأنها لغتي الأم ورديت عليه بحزم: "أنت عملت فيا إيه يا حقير؟" أنا قلتها بنفس اللغة، قلت الجملة دي وأنا بحاول أحرك إيدي علشان أستعد للهروب بس للأسف إيدي ما استجبتش أنا كنت متكتفة في المسبح. <تصفيق> مش بالبساطة دي يا أميرة أنت عرفت أكتر من اللازم وللأسف ده مش لمصلحتك رديت عليه بكل عنف أنت يا حقير يلي فضل آبائي وأجدادي عليك لا يوصف وعينوك كبير الكهنة بتتآمر على الملك والآلهة بتحد روحك مع الشيطان بازوزو هو ابتسم بسماجك كالعاده وقال يا أميرة للوصول إلى سر الأنوناكي والسلطة والمعرفة اللي توصل إلى سلطة ومعرفة الآلهة كله يهون روحي وروحك وروح الملك نفسه لابد من ضحايا علشان أوصل لمصاف الآلهة قرب وشه من وشي وركز عينيه في عينيه وهو بيقول وما افتكرش ان التمن لو كان ارواحكم هيكون غالي ابتسم بالسخرية وهو بيكمل صحيح انت هتعرفي معاناة الفقراء منين وانت اميرة من الولادة بس انا سانكا العظيم هقدر اوصل لمصاف الانوناكي حتى لو على دم القرية كلها في اللحظة دي مد إيديه ومسك خنجر طويل وقربه من وشي هو بيقول: "ما تخافيش يا أميرة أوعدك إن الخلاص منك هيكون بالطريقة اللي تستحقيها وتستحقها جلالتك وانحنى بالطريقة اللي بيحيي بيها الشعب الأمراء." هنا خرجت مني الصرخة لحد دلوقتي صدقوني صداها بيرن فوداني وأنا بحاول بكل قوتي اني اخرج ايديا ورجليا من الحبال اللي مربوطة بيها بس للأسف جسمي الهزيل خزلني سانكا الحقير قال وهو بيحرك دماغه شمال ويمين متعاطف مع الوضع اللي انا فيه ما افتكرش حد هيسمعك يا أميرة اصلا القصر فاضي كلهم بيدوروا عليك من طلوع الشمس وده كان احسن وقت ليا علشان أحضر روح بازوزو العظيم، فجأة صوته ارتفع وهو بيقول: إللي جلالتك منعت تجسده وعطلتيني لحد دلوقتي. أنا كنت لسه هتكلم بس اتبدل الكلام بصرخة ألم فظيعة والخنجر كان بيشق رجليا. في الوقت اللي كان هو بيمد إيديه جوا كيس أسود من قماش وبيطلع منه أفعى حجمها متوسط وبيقربها منه وهو بيقول لها وكأنهم اصحاب سعدين يا صديقتي على توحيد روحك مع روح الاميره ريخان قرب وش الافعى من وشي وانا لسه بصوت من الالم اللي زاد عليها الفزع من اقتراب الافعى للدرجه دي مني وده اللي خلاه يضحك ضحكه شيطانيه ترضي غروره فجأة طارت رأس الأفعى مع شلال من الدم اللي غرق وشي كله ما كنتش محتاجة وقت كتير علشان أفهم إن الحقير ده قطع رأس الأفعى بس ليه؟ وهيعمل إيه تاني؟ الإجابة جاتني بسرعة وهو بيحاول يفتح بقي بأيديه التانية بكل قوة وطبعا كان الموضوع سهل جدا بالنسبة له وكان بيقرب دم الأفعى علشان أشربه في نفس اللحظة اللي كان بيتجسد فيها نفس الدخان الأحمر اللي كان بيتشكل قبل كده اللي كان معناه حضور بازوزو وفجأة رسمت كل ملامح الهلع على وشه ولسانه لسانه كان بيخرج من مكانه وبيمتد لمسافة 25 سم على الأقل مع ظهور الشق اللي كان بيحاول يخفيه وهو بيحارب الكون كله علشان يقدر يتنفس واضح ان فيه قوة خفية كانت بتشده من لسانه بكل قوة فبدأ يرجع دم زفر لونه اسود على وشي انا عفرت كتير علشان افضل بوعي بس للأسف اخر حاجة شفتها وروحي بتخرج من جسمي لون وشه اللي كان ازرق من قلة الأكسجين لحظات وترنح جسمه قبل ما يترامع على الأرض جنبي فاقد الوعي زي بالزبط المرة دي في رجوع الروح لجسمي اللي اتنفض وهز السرير كله مع صوت الشهقة اللي شق سكون الليل والمفروض صح أهل الشارع كلهم صحى صيف مفزوع وهو بيبسمل وبيقول خير يا حبيبتي ايه اللي حصل أنا قدرتش بصراحة أنطق بكلمة ودخلت في نوبة بكاء هستيري حضني سيف وحاول يهديني، والليلة دي احنا الاتنين ما كملناش نوم، فضلنا صحيين للصبح، على بعد الظهر اتصل بيا سيف يطمن عليا، صوتي ما كانش محتاج أي أسئلة، هو كان واضح: "أنا هقولك على مفاجأة هتعجبك جدا." دي كانت جملة سيف اللي قدر بيها يشد انتباهي، أنا قلت له بصوت مطفي: "يا ريت والله يا سيف..." يا ريت تحصل اي حاجه تغير الوضع اللي انا فيه ده رد سيف بحماس انا كلمت انور والجهان النهارده دول طبعا اصحاب العمر واتفقت معاهم اننا هنسافر بعد بكره لبنان نغير جو هما على فكره مش ممنعين اصل انور كان هيبدا اجازه ايه رايك بقى في المفاجاه دي انا ما عليكم شفت بصيص من الامل ان تحصل حاجه مبهجه في حياتي في الفتره الاخيره دي بدا صوت يظهر فيه ملامح حماس وقلت له يا ريت والله يا سيف ربنا يخليك ليا بس بس هننزل فين رد السيف بطريقه تحفيزيه تفتكري بقى هننزل فين فاكره فاكره فيلا 101 فيلا 101 دي يا جماعه مش فيلا هي قصر قصر جميل من العصر الفيكتوري قصر كبير ضخم الأبواب الأبواب بتاعته عملاقة من الخشب والمفاتيح بتاعته اللي هي معمولة من النحاس الكبير الفرش بتاع القصر ده غامق والإضاءة خفتة والريحة جوه القصر مميزة جدا لسه فاكراها مهما كان الوقت في السنة بتحس ان في ريحة مطر جوه القصر الشمعدانات اللي في كل مكان بتضيف على هيبة القصر هيبة، بإختصار لو دراكولا عايش ما كانش هيلاقي أنسب من القصر ده للعيشة فيه. مش عارفة يعني هل يا ترى علشان كده أنا بحس فيه بالراحة؟ مش عارفة بصراحة أنا بعشق القصر ده بس للأسف مش مسموح لينا غير باستخدام دورين بس. صاحبة القصر قافلة باقي الأدوار وممنوع على أي حد يدخلهم. الفكره دي في حد ذاتها بتضيف عليه بالنسبه لي انا عشق فوق العشق نبره صوتي اتغيرت وانا برد بمنتهى الحماس يا ربنا يخليك ليا يا حبيبي بقول لك ايه يلا بقى انا عايز بكره يعدي بسرعه علشان نروح هناك رحله الوصول مع سيف وبنتي ساره وانور وجهان اصدقاء العمر كانت جميله احنا وصلنا وقعدنا مع الست صاحبه القصر اللي كانت عارفانا كويس قوي هي ست بيضة وشها مدور وشعرها أبيض بلون التلج شعرها قصير شبه كيرلي الزمن كان راسم خريطة من التجاعيد على وشها هي رحبت بينا من قلبها وأقسمت إننا لازم نتغدى مع بعض فيلتها اللي هي قريبة جدا من القصر وده بيخلينا نسأل سؤال مهم يا ترى صاحبة القصر سايبة القصر بالفخامة دي وقعد عليه في فيلا على بعد كام متر منه المهم اتغدينا مع بعض وبعد الشاي قامت الست تجيب المفاتيح حسيت بنظرة أنور وجيهان لبعض فقلت بابتسامة فيها شوية من المكر على فكرة يا جماعة أنا مش مطمنه ارتبك أنور اللي حاول يقول كلام ما تفهمش منه ولا حرف مع صوت جيهان وهي بتقول يا لهوي هو أنا مش قلتلك يا أنور إن قلبي مقبوض ضحك سيف وقال بس يا اميره ما تخوفيش الناس بقى مكمل بسخريه امال لما تشوفوا القصر بقى هتعملوا ايه ها <تصفيق> رجعت الست معاها مفتاحين كبار جدا نحاس مطلي باللون الاحمر واحد منهم فيه حلقه معدن كبيره فيها حوالي ست مفاتيح اصغر من المفتاحين الكبار ولونهم اصفر مخدر وقالت وهي بتمد ديها بالمفتاح اللي معاه ست مفاتيح. امسكي يا أميرة المفتاح بتاع البوابة الرئيسية والمفاتيح التانية دي بتاعة الأوض والحمامات اللي في الدورين اللي مفتوحين ليكم. ومدت إيديها لجهان وهي بتديها المفتاح الكبير اللي كان باقي وكانت بتقول لها: وأنتِ يا بنتي مش هتحتاجي أكتر من المفتاح ده، باقي المفاتيح مع أميرة. مطولش عليكم، أخدنا المفاتيح وروحنا على القصر. فتح سيف الباب الكبير الرئيسي بتاع القصر اللي صوت التزييق بتاعه كان هيخلي انور وجهان يرجعوا الطريق اللي جناه جري برغم الرعب اللي كان ظاهر على ملامحهم بس عظمه ودقه واتقان الديكور والفرش والستاير اضافه للانبهار اللي هم كانوا فيه مع الرعب اداهم حاله غريبه بعد حالة الانبهار طلع أنور وجهان الدور التاني الوقت اتأخر وإحنا كنا هالكنين يدوب على النوم دخلت الحمام بتاعنا اللي في الدور الأول كانت الإضاءة كالعادة في القصر كله خافتة كنت بغسل وشي فلاحظت في المراية نقطتين حمر صغيرين ورايا قربت وشي من المراية علشان أعرف النقط دي بتاعت ايه؟ لكني حسيت انها عيون انا بصيت ورايا بتلقائية ما كانش فيه اي حاجة رجعت بصيت في المراية برضو ما كانش فيه حاجة ميلت علشان اكمل غسيل وشي وبصيت تاني لقيت النقط رجعت تاني بس المرة دي كانت اكبر معنى كده انها لو عيون بجد يبقى صاحبها قرب مني جداً. أنا من كتر الرعب ما قدرتش أبص ورايا في نفس الوقت اللي سمعت فيه وحسيت بأنفاس على رقبتي وإيدين تقريباً بتتحط على كتفي. الوضع ده خدر جسمي بالكامل. حسيت إني هغيب عن الوعي وطلعني من حالة الثبات دي صوت تليفوني اللي رن برسالة الواتساب. طلعت أجري على التليفون وكأني كنت مغيبة عن الوعي، وفعلا لقيت جيهان باعتالي رسالة بتقولي: يا أميرة صوت البيبان هنا مزعج جدا وخصوصا باب الحمام، يا ريت تكلمي حد الصبح يجي زيتهم أنا مش عايزة أتصل بيكي أو أتكلم قدام أنور لأنه واضح واضح إن هو مرعوب. كتبت لها وأنا مش مقتنعة: يا بنتي بطلوا بقى الخوف ده. الموضوع عادي جدا القصر ده ما بيدخلهوش غير خاصة الخاصة وتلاقيها ما بتأجرهوش لحد غير لينا احنا وبعدها حطيتلها ايموشن وش احمر علشان احسسها ان الموضوع طفولي خلص اليوم على كده وتقتلنا نوم وقبل الفجر بنص ساعة صحيت على صوت سريخ راجل مش محتاجة تفكير كتير ده كان صوت انور ما حاولتش اقلق سيف او سارة وقلت أكيد الصبح هيحكوا إيه اللي حصل. تاني يوم الصبح بدري كان واقف أنور وجهان في الهول باين عليهم الإرهاق جدا وجنبهم كانت شنطة السفر اللي جم بيها وأول ما جيهان شافتني قالت: كويس إنك صحيتي إحنا هنروح عند ناس أصحابنا هما لما عرفوا إن إحنا في لبنان أصروا إن إحنا نروح نزورهم. بصي إحنا هنسافر نقعد معاهم النهارده وبكره وغالبا هنرجع لبعد بكره الصبح، وإن شاء الله نبقى نكمل الإجازة معاكم. أنا ما حبيتش أتقل عليهم أكتر، فرديت بتفهم: "طيب يا حبيبتي، مفيش مشاكل. ما تتأخريش بس علشان إحنا ما لحقناش نقعد مع بعض." كان أنور شال الشنطة ووصل لحد الباب من غير ولا كلمة. بعد نص ساعة، ساحة صيف وسارة. فطرنا وقعدنا شوية وخرجنا نتغدى ونسهر بره لما رجعنا رجعنا متأخر جدا كانت الساعة تقريبا داخلة على اتنين بالليل من قبل ما نفتح باب القصر وإحنا سامعين صوت شلال مية. سيف قال باندهاش غريب: إنتي سامعة الصوت ده؟ الصوت ده جاي منين؟ قلت له: واضح إن الصوت ده صوت مية من مصدر كبير ده مش ممكن يكون صوت حنفية. إحنا فضلنا ماشيين ورا الصوت اللي كان مصدره البدروم. وده كان مكان سكن للخدمين في فترة سابقة دلوقتي أصبح مهجور وظلمة ومقفول ومن ضمن المحرمات في القصر أنا اتصلت فورا على صاحبة القصر الغريب إنها كانت صحية في الوقت المتأخر ده شرحت لها الوضع اللي كان هيجننها زي ما كان هيجننا لأن ما فيش مصدر للمية بالكمية دي في البدرون وقالت برعب انا انا هبعتلكوا السباك يقفل الميه العموميه والصبح بدري هيرجع يشوف ايه اللي حصل ويبقى يشغل الميه انا طبعا وافقت لان مفيش حل غير كده وطلعنا نمنا انا قلقت بدري جدا وخرجت قعدت في الهول وعلى الساعه سبعه الصبح كان عم توفيق بيخبط فتحت الباب عم توفيق راجل في اواخر الخمسينات عنده كرش خفيف بس هو مش تخين وشعره رمادي اقرع من نص راسه ولابس بنطلون باجي اللي هو بيبقى فيه جيوب كتيره ده وكان البنطلون لونه بني وقميص كاروهات اخضر وكان شايل شنطه العده ورد عليا عم توفيق ازيك ست اميره ده اتتلكي وحشه والله انا رديت بسعاده ايه ده انت لسه فاكرني عم توفيق رد عم توفيق بشيء من السخريه هو في حد بيجي هنا غيركم يا ست أميرة المكان اللهم احفظنا يعني وترسم الرعب على وشه فجأة أنا قلت علشان أغير الموضوع طيب يا عم توفيق قبل البهدله اللي تحت اطلع زي البيبان اللي في الدور التاني الرعب اترسم أكتر على وشه وقال لوحدي أنا علشان فاهمه قلت له لا مش لوحدك يا عم توفيق ما تقلقش أنا هطلع معك طلعنا الدور التاني فدخلت اقعد في الاوضه الماستر اللي على الجنينه وكنت سامعاه بيزيق في البيبان بره شويه ولقيت سيف داخل الاوضه وقالي لي بتعملي ايه هنا يا اميره قلت له اللي حصل من ساعه وصول عم توفيق لحد اللحظه دي لقيته بيقولي توفيق توفيق ايه يا اميره ما فيش حد بره قلت له ازاي بس ده من نص ساعة البيبان بتزيق وهو بزيتها وفي اللحظة دي ظهر توفيق بينهج وعلامات الرعب على وشه سيف بصله بتساؤل انت كنت فين يا عم توفيق بلع توفيق ريقه وقال انا كنت تحت عند البدروم بصوا احنا لازم نمشي حالا من هنا أنا رديت باستنكار: إزاي يعني؟ أنا مش قلت لك تزيت البيبان وإنت شغال فيها بقالك نص ساعة أنا رد توفيق والضيق بيظهر على وشه أكتر: أزيت البيبان إزاي؟ وأنا مش معايا زيت أصلا يا ست أمير. قلت له: أمال مين؟ هنا سمعنا صوت الأوضة بيترزع علينا جوه، وصوت تكات القفل بتتقفل علينا. إحنا قلنا أكيد ده أنور وجيهان بيهزروا هزار سخيف. ودي كانت فكرة سيف اللي كان بيحاول يطمنا بيها. أنا قلت بهدوء عجيب: "لا يا سيف، ما يلحقوش يرجعوا. وعلى العموم أهو، كان تليفوني معايا. اتصلت بجهان اللي ردت عليا من مكان مفتوح، وصوتها واضح عليه الراحة: "صباح الخير" رديت أنا بحزم: "انتو عاملين ايه يا جيهان؟ وفينكم كده؟" جيهان ردت بنبرة فيها قلق مختلفة عن السعادة اللي كانت فيها. احنا على البحر يا اميرة مع اصحابنا زي ما قلتلك انا لها علشان انهي المكالمة طيب يا حبيبتي ما تتأخروش علينا بقى اميرة اميرة في ايه اميرة مالك رديت بحنان مفيش يا جهان انا بس زهقانة شوية قفلت معاها من غير سلام لاني لاحظت عم توفيق كان خلاص قرب يموت من الرعب فقال يمكن الست الصغير واضح إنه نسى اسم سارة. أنا رديت بحزم: مستحيل لأن المفاتيح اللي بتقفل البيبان كلها معايا، معايا أنا، وأنا شايلهم في مكان محدش يعرفه غيري. عم توفيق بدأ يبكي من الخوف، وسيف قال بأسى: إيه ده توفيق مش كده؟ مش هنفضل هنا طول العمر ما تقلقش، أكيد أكيد في حل. أنا اتصلت كتير على سارة. واضح إنها كانت بتسمع مزيكا ومش سامعه التليفون خالص. فضلنا كده ربع ساعه وعم توفيق حالته بتسوء وأنا وسيف كنا بنزيد توتر، وبعد المره المليون اتصال على ساره ردت علينا: "من غير كلام كتير يا ساره، افتحي الدولاب ومدي إيديكي في الشنطه الفاضيه بتاعتنا اللي في الرف اللي فوق خالص، وهاتي المفاتيح. احنا في الدور التاني." جابت ساره المفاتيح بعد معاناه. طلعت وجربت المفاتيح لحد ما وصلت للمفتاح الملعون بتاع الباب بابا بابا المفتاح مش عايز يفتح الجمله دي كانت كفيله انها تقضي على عم توفيق تماما اللي فضل يصوت ويقول هنموت كلنا هنا هنموت كلنا هنا انا عارف ان بعد كل الفتره دي هموت هموت هنا حط صيف صباعه على بقه وقاله شششش مش عايز اسمع ولا كلمه سارة حبيبتي ممكن تحاولي تاني حاولت سارة بكل ما تملك من قوة لكنها مش قادرة تفتح ولا تكة وهنا اخد عم توفيق قرار اقل ما يقال عنه انه قرار مجنون عم توفيق نط من البلكونة من الدور التاني ايوه اه زي ما بقولكم كده هو جرى ونط في الجنينة ربنا سطر ورجليه ما كسرتش. الراجل مشكور تحمل على نفسه وطلع فتح لنا الباب بصعوبة بالغة المستشفى بعد كده واتفقنا معاه انه يقول اي حاجة غير اللي حصل علشان سمعه القصر الراجل طلع كويس وماتكلمش وساب الشغل مع الست صاحبة القصر بعد شهرين من الواقعة دي المهم كانش ينفع نرجع من الاجازة خصوصا ان أنور وجهان رجعوا تاني قعدنا برغم اللي كنا بنشوفه وبنسمعه وفي يوم عينيا غفلت غصب عني وهنا شفت روحي كالعاده وهي بتطلع وبتطير في سقف الاوضه وساعتها انا شفت الكيانات اللي موجوده على حقيقتها انا من الرعب فضلت روحي انها ترجع للساحر سانكا عن بقائها مع الكيانات دي فجاه المشهد اتغير وظهرت الحافه المرعبه ومن وراها الممر الملعون وزي المره اللي فاتت روحي فضل التعوم لحد ما وصلت لنفس المشهد جسمي على المذبح بس كان الشيطان اللي اسمه سانكا واقف قدامه مجرد دخان لونه ارجواني سانكا كان بيستعطفه بنفس اللغه الغريبه اللي انا كنت بفهمها مش عارفه ازاي وبيقول ارجوك يا الهي ارحم جهل عبد بشري ضعيف رد صوت شيطاني مشروخ بحده انت فاكر نفسك وصلت لأي درجة يا سانكا من المعرفة انت مش أكتر من حشرة بتحاول توصل لأقل درجة من درجات العلم. هنا رد سانكا بذل عبدك المطيع يا إلهي وكل علم منك وليك أنا العبد ال... هنا بازوزو أطع بحدة اخرس يا سانكا وإلا هقطع لسانك إنت عارف مين اللي إنت مكتفها على دي استعدادا لتقديمها قربان يا مختل؟ ابتسم سانكا وقال: أكيد الأميرة ريخان. رد بازوزو بصوت كان قوي جدا رج المعبد كله بعنف. وآخر أميرة بتحمل دم الأنوناكي يا جاهل. آخر أميرة سومرية بتحمل دم آلهة الأنوناكي. دم نقي لازم الحفاظ عليه مش ذبحه يا مختل. اترسمت جميع اشكال الدهشه على وش سانكا ولقيته بيقول: بالعكس ده سبب اقوى اني اقدمها قربان لجلالتك. بزوز رد عليه بعنف: دمها يقضي علينا في مجرد التفكير في اراقته يا حقير. سانكا رد عليه بصوت مرعوب طيب هنعمل يا مولاي بقى على القربان القربان فاضل عليها روح بزوزو رد عليه بفارغ صبر القصر مليان ستات ورجاله يا سانكا اختار منهم بنت جميله هتوفي بالغرض بعدها ضحك ضحكه شريره وقال وانت مش هتغلب في استدراج واحده منهم اللي ما الملعون <تصفيق> وفعلا خرج سانكا ما تأخرش غير كام دقيقة ورجع معاه بنت واضح انه على علاقة بيها اول ما دخلت المعبد وشافتني كانت هتصوت في نفس اللحظة اللي كتم سانكا فيها صوتها وبالإيد التانية فتح ازازة صغيرة واول ما فتحها البنت فقدت الوعي ما استناش سانكا عليها وطلع من الكيس القماش افعة تانية وحط وشه في وشها وقال الآن ستتحرر روحك لتتحد مع روح سفران العزراء قربانا لروح الإله بازوزو العظيم وقرب الافعى من وش البنت وقطع راسها وفتح بق البنت بالإيد التانية وشربها دم الافعى في نفس اللحظة اللي فضل جسم البنت بيتنفض وشوية يتشنج بدا يطلع منها صوت حشرجه الموت في لحظه كل اعضاء الضحيه استنفرت وقامت عينيها مبرقه وشبه ما بتتنفسش بدات الحشرجه تعلى والبنت كانت بتقف على ايديها ورجليها وعروق جسمها كانت بدات تتحول للون الازرق عينيها لونها بقى اصفر قاتم وزهر شق العين بالطول شويه وصوت الحشرجه ده تحول لصوت فحيح مخيف لون العروق تحول للون الأسود وشوية والجلد تحول لحراشف شبه حراشف التعبان وبدأ سانكا يملس عليها الفحيح كان بيعلى وشوية شوية بيتحول وبتتحول البنت الأفع ضخمة ولسه سانكا بيحسس عليها كأنها حيوان أليف أكيد أنا لو كنت عايشة وروحي في جسمي كنت مت مليون مرة يا بازوز العظيم اتضرع اليك بكل ايمان وخشوع ارجوك احميني من بطش الاميره والملك شولكي بعد رجوعه صوت ضحكه شيطانيه عاليه رنت في المكان وقال بزوزو واحميك منهم ازاي يا سانكا انت اكيد اتجننت اخر نصيحه لسانكا كلبي المطيع، قصدي <تصفيق> يعني عبدي المطيع، انت هتاخد جسم الأميرة ريخان ترميه قدام باب القصر وهتهرب من هنا فورا على جزيرة ديفار. اتلجلج لسان سانكا وهو بيحاول ينطق الاسم تاني وقال ديفار دي فين الجزيرة دي؟ رد بازوزو بسخرية مش بقول لك جاهل جزيرة ديفار في الهند يا سانكا ليا هناك عبيد كتير زيك وهتلاقي معهم شغل كتير هيعجبك وانت هناك هتقيم شعائر كتير وهتستنى ظهور روح المخلص رد سانكا مين المخلص يا مولاي ضحك سانكا وقال المخلص هو من يحمل سر حرف الدال لحد هنا وخلصت قصة أميرة لحد دلوقتي أنا أعتقد الأيام اللي جاية ممكن يكون فيها جديد مع أميرة أكيد هبلغكم بيه أول بأول لو تحبوا بس دلوقتي فيه سؤال مهم إيه هو سر حرف الدال ده وهل يا ترى جزيرة ديفار الملعونة ممكن تكون ملتقى الشر كله طب هل يا ترى صاحبه سر حرف الراء الاميره ريخان هيكون ليها دور مع المخلص وايه هو سر حرف الدالته يا جدعان